0: Hello， 大家好，我是妹，大家晚安。今天比较晚，就是因为呃，那个刚结束我们每个月一次的读书会，就是陈静分享读书会。所以如果你有兴趣的话呢，呃，知道我们每个月都在读什么样的书，可以有呃，如果你有兴趣想要教更多的话，就是到我们脸书社团，然后搜寻陈静分享读书会，就会有。呃，过去我们的一些讨论，然后反正就是因为今天刚过嘛，所以就下个月的时候，那最后一个礼拜三就可以来来一起读书这样子。那今天大家晚上就是比较晚，所以我快速的直播就是、呃、为什么会我一开始一定会就是會分享说为什么会有这样的主题，就是我的灵感是怎么来的，一遍过我过去呃一遍我之后未来的我。回来收听的时候，我也会知道说，哎、欸，我为什么当下会有这样的灵感，然后也方便每一个创作者来收听我的直播也好，或者是你是呃听众、粉丝来收听的时候，你也知道说，哎、欸，为什么想要分享这个主题？那这个主题呢，就是呃，少侠田磊为什么会突然提到他，就是因为哎、欸，嗨，昆阳还没睡。好，就是少侠田磊是这个我们，如果你有在关注台湾篮球的话，其实他是一个非常重要的人物。这样子，那他对于我的创作或者是我的创业之路，为什么突然想要分享这件事情，就是因为他在七月的时候退休嘛。然后，今天包什么脸书就跳出来他的一些，就是呃退休的一些记录啊，还有他的队友，然后是过去的一些对手啊，那来分享说，哎、欸，他他是怎么呃他的。呃，篮球生涯是是怎么样的一个旅程？然后就跳出来了嘛。然后我就想说，哎、欸，刚好最近有一个创业的伙伴，就是艺人公司在创作的路上的一个伙伴，问我说，哎、欸，你之前有没有一些新范？那新范的意思就是心中的模范、啊，心中的典范，就是有没有没一些心中的典范支持你在创作或是创业的过程中给你一些力量。然后我就思考了一下这个问题，因为这个问题其实我也常常在在做一个就是自我的提问，因为我也很喜欢问这一些问题嘛。那这个问题其实不不是我第一次听到，然后我也不是第一次思考这样的问题，但是为什么都没有最后理出一个答案？是因为我觉得我在我的人生每一个阶段，然后呃不同的人生的际遇也好，或者是我的一些状态，或者是我当下正在意的事情不一样，所以。这个典范都会有，呃，有可能会不固定，就是有可能下个阶段我已经没有在追篮球了，我就比较不会去看篮球相关的资讯嘛，所以这个新范它就可能有时候会消失。那随着像我现在可能也没有那么关注篮球，但是它又突然出现在我的生命中，然后提示，然后提醒一些我过去的一些状态，为什么我当初会有一些感动在篮球身上一些感动，然后特别是对某某些特定的人，就很像我们。有一个朋友，我我其实蛮欣赏，或者是我蛮好奇，说为什么有可有一些粉丝也好，或者是有一些人，他可以追星呢，或是追一个东西追很久，然后即便你就是可能，因为因为像就是我有一个朋友很喜欢 S.H.E。那他，你知道 S.H.E 就是在我们的国中他出道嘛，然后一直到现在我们都已经快要三十岁了，然后他还是持续的，就是就算他们单飞，然后各种的活动啊、CD 啊，各种的一些，呃，反正就是一就算私人的那种活动，他都会支持，而且是那种热度没有。丝毫的锐减，就是他反而还会去扩散到其他人加入这个最新的行列。那我就特别的觉得很好奇，说，哎，怎么都不会换人追？就是这个新犯怎么不会换人，又或者是你可能同时有很多人，但是这个永远不会不见，然后这个热度就你没有消失。我觉得这里特别了不起，特别的，我觉得厉害啦。那对于我来说，新犯这件事情会存在，但是它不是在。每一个状态的我都一直树立在那里，就是可能我现在在创业，我就会去找相关创业的树立的典范。例如说，我前阵子新办可能就是比尔盖茨，或者是我看一些 YouTube 的，像一些基建的部落，呃，极简的 YouTube 的创作者，有个国外的就是叫 Mate， 那之前我就很疯他嘛，然后看他的影片，看他的作品，看他导的一些电影，呃，还有一些就是。国外的一些谁啊，或者是创作者很多嘛，所以我就有点类似会想要学习啊，或是模仿，或是把它当做是我的一个楷模。那我的意思是说，话题就拉回来说，为什么当初会特别对少侠，就是田磊这个人，他会有一个侵犯的这个影响力，而不是就是大家知道另外一个比较有名的，也是这个我们台湾篮球界很有名的这个篮球选手，就是这个志杰。很常会念错，人家以为是俊杰，没有是野兽智杰。然后当初就是蓝绿对决对决的时候，就是台新呃呃不呃台啤跟这个达新，就台啤就会是怪兽呃、欸、野兽智杰，然后达新就会是这个我说的是少侠天雷。那当初其实很好玩，就是因为我们。在国国高中的时候，就是会会去打球嘛。我自己有，因为我自己有在打球，所以呃，就会有关注一些篮坛的东西。然后因为那时候我知道很多人都是在看国外的 NBA 啊，但是我那时候还没有接触到国外的资讯，都、就是看台湾的。那就光光是看台湾的，我们都可以吵得不可开交，你知道吗？就有像政党内吵架一样，就是我支支持田垒的嘛，所以我当然是支持大兴，呃，蓝色的这个派别，但。其实另外一个派别的他也很厉害，是在这个因为怪兽呃野兽，我一直讲成怪兽，怪兽是五月天的野兽，野兽，野兽志杰是在绿色这这边的是台皮，那我们当初就就会班上就会有人支持是台皮的啊，我就是支持达型的，但是当时的状况确实是台皮比较旺，各种可能是行销也好，或者是他们的整体的一种感觉吧，我也不晓得到底为什么台皮当时的气势就是略胜。一瞅，如真的要比的话，达兴就是相对虽然也是呃双强，但是稍微就是天磊的身世就是比这个野兽弱了一点。但呃，身为这个达兴的支持者也也不甘示弱啊，所以我今天就想要特别分享为什么我不会支持，我为什么当初不是被野兽吸引，就是大部分的人都喜欢野兽嘛，那我就是喜欢这个天磊。所以呃，这个主题就是为什么我这样的灵感，就是因为我结合我我自己的一个故事，然后还有我因为打球的时候，你在做什么事情，一定会去找相关领域的典范。然后那时候因为我在打球，然后我我我又长得比较高，所以我就被抓去打中锋。但是因为我个人不是那么喜欢肢体接触的人，但是因为你长得高，所以你一定会被推去当中锋。然后我就。觉得很不爽啊！因为我只是长得比较高，然后就一直被当那个漏电，一直被撞这样子。但是我就很喜欢投这种比较呃，算是呃，应该说我我很喜欢在外面投篮，就是我不会想要冲进去，因为要不是我长得高，我我比较想要在外围投篮。然后一样都是两分嘛，你被撞得稀巴烂也是，呃，两分，然后插板两分。那跟我在外面就是远程或是中程的这个射射线，我也是两分。那我为什么不就在外面偷懒，然后就进这样两分？所以呢，我当初就一直在看说，诶有什么样子的球风是比较适合我的？所以我一定会做功课嘛。然后当初我就看到田雷啊、呃，为什么我会喜欢田雷？就是因为他身高两百公分，然后他也被抓去当中锋，因为他真的在台湾的这个。嗯，相对平均男生的身高，他就是比较高，然后被抓去当中锋。但是他当初也是很害怕内线的一个一个，就是算是运动员这样。然后，但是他身材优势就是他不去打中锋，到底谁要去打中锋？所以他就势必他要去练习中锋相关的技能嘛。那为什么我会欣赏他？就是因为。他有身高的优势，但是呢，他在球场上他又可以呃控球，他有时候又可以投三分，他身三分又非常准，那他又可以抓篮板，然后同时又可以呃暴扣，然后又可以干人家火锅。哎、欸，这个其实如果你是打篮球的话，你就知道说其实很困难可以做到这样全方位，因为为什么打篮球会分位置？就是有人是负责守中锋的，有人负责是冲这个前线的这、就是、前锋，那有人是控卫。就是后卫，然后去想整个战术要怎么打的。为什么要分这个位置？就是因为各司其职嘛。就是你中锋不要跑去那边控球，因为你控的也没有人家好。因为你身高的优势，你就摆在那个最重要的核心的位置。然后各司其职，把这个团队做的就是团队的力量才会因此比较巩固，然后强大。那当时我看到田磊的一个球风，我就觉得哎。欸他稍微，他虽然就是身高比较高，但同时他又切又可以投又可以又可以呃抄截什么的，他的速度其实他没有因为他的身高而呃变慢，因为我们知道中锋其实他的敏捷度其实没有后卫强，也跑得没有比后卫快，所以他就比较可以呃守住在那个我们的说那个叫什么禁区，比较没有办法办法就是跑到外围，因你,你一跑到外围你的。你的禁区如果空掉，人家就得分了嘛。所以，我当初就看到他的球风，觉得，哎、欸，身为一个中锋，你也可以做到这样全方位。那我是不是也可以朝这方方向去前进，就不要把自己锁定在一个，呃，因为我是中锋，所以我就我只要顾好我这边就好。所以当初他给我这样的一个启发，我就开始去看他更多的这个赛事上面的表现。然后接下来我会跟他再分享说为什么呃其他的他自己的个人特质我会特别吸引他，不只是九球风。好，所以就针对第一点，我觉得全方位这件事情如何影响我创业的一个路程，就是我为什么会觉得说，哎，他我现在回头看这个人，他还是持续的默默的好像在影响我，就是因为我觉得现在身为一个创作者，我们很常把自己定位成，呃，例如说我现在在用 IG， 我就跟你说我是。I G 的这个创作者，但是呢，很长就大家就暂时在这里就说，好，我就是只经营 I G， 我其他就是不管，我不用 F B， 然后我也不用呃 Podcast， 然后我也不管 YouTube， 就是我就是做好 I G， 哎，确、欸、实也可以。但是我在田磊身上看到了，就是我不会把自己定位成什么东西，就是我虽然会把自己定定位成 p o d c a s t 但是我也可以经营 IG 啊，我可以经营的有声有色啊。然后呢，我也同时可以写部落格嘛。然后呃，我有可能之后也会开 YouTube。然后像像现在直播，我其实其实不会有什么 p a d k a s t 在那边直播哎、欸。所以他帮助我在创业或是呃在创作的路上，我觉得是因为他告诉我说，其实你就算是一个中锋，你就算是呃你有一个主战场，你有一个基地，但是你同时什么其他都要会一点会一点，就是。他为什么没有被取？就是很常会有人说什么下一个志节啊，就是可能新生代的谁，就是球风很像。但是你比较不会有人说，就是呃，这个人是下一个天磊，因为他就是因为有这样的身高已经无可取代之外，他还同步有其他的技能在。所以我的意思说，假设你是一个创作者，你想要做到无可取代的话，你很有可能无法就是只锁定一个地方。就当然有有大家有各自的策略啦，就是有人就是很专精，就是写部落格，然后其他都不管，然后把部落格经营的很好，那也那也我觉得也是一个做法。但是我为什么会被田磊给吸引，就是因为我觉得，就算我打中锋，就算我现在把自己定位一个 p o d c a s t e 但同时，我也你跟我讲 IG 的事情，我也懂。你跟我讲布鲁格的 SEO 要怎么弄，我也懂。你说 YouTube 要怎么样，呃，怎么样经营，可能方向比较对，哎、欸，我也懂。不会说，哎、欸，你你跟我讲其他的网络信息的东西，哎、欸，我觉得，哎、欸，那个可能我比较不，我我完全没有策略，我我当然不是每个都精通，但是你要我去经营，我也可以从零开始去弄，因为我大概知道里面的逻辑，只是我没有。把它确确就是确切的去执行出来，所以田内身上告诉我的时候，就是就算你是被指派一个某一个某一个角色，但是你同时可以拥有很多的技能。那当你要用到的时候，你要切你要过人的时候，你需要速度的时候，你可以拿出这个技能。然后你可以要杀球、呃、不是杀球了，因为我之前我我会打排球，就是你可以呃干人家这个火锅的时候，你也可以干，因为你有高度嘛。然后你你可以呃、啊，在这个禁区有一个很重要的一个重要位置，其实这完全就是无无无人能敌的，因为像你说像野兽，如果真的要比的话，我我我觉得我没有否定野兽的。呃，他的厉害之处，他的呃后后卫打的真的是很好，他的各种呃运球啊，或者是这个过人，还有他的积极程度，我觉得也是很棒的。就是每个呃球风有各自的这个拥护者嘛。那我觉得为什么人家会一直说，哎、欸，这个可能是下一个林志杰啊，或者是呃可能会有人复制，就是因为他志杰的这个高度没有天内那么高，所以他我觉得为什么大家会喜欢他，是因为他因为。他先天上的可能有一些些的嗯弱势，就是他没有那么高，所以他用其他的方方方法去捕足这一块，就是他可以用速度、用这个、呃、准度去概括这个东西。所以我觉得各自有各自的拥护者，但是我觉得我喜欢欣赏田雷，是他除了有先天上的优势之外，他也没有这样式的这个优势，就说哦，那我就。站在禁区不动，这样子就是呃享受这个优势。没有，他也去发展了其他的技能，所以最后这个少侠田磊跟这个野兽智杰呢，就打了这个火，就是风风火火。但是我觉得，哎、欸，真、這、的、個、就是回头一看，我觉得这就是为什么那个当时台湾篮球会这么火热的,的原因，就是因为大家有各自的优势，但是呢，嗯、呃，又不会就是会会。互相仇视，因为我看过他们私底下的样子，所以其实就是因为都是运动员，所以不会因为你是什么队什么队，呃，我就我就对你有一些敌意啊，或者这样，他们私底下也都是好朋友，所以我就觉得，哎、欸，就是我很喜欢篮球，或者是我很喜欢一些创作，或者是我喜欢听音乐，一些看我喜欢看创作者彼此交流的那种感觉，就是台面上我们是敌人，但是私底下我们可以是朋友。那到底是不是装出来，我不晓得啦，但是。我自己在外面，就是身为一个歌迷也好，或是球迷也好，我感觉就是，哎、欸，这是台湾的体坛会好看，或是我愿意买票进去看，都会是因为他们凝聚的感觉，然后，哎、欸，我就想要进去跟他们彼此相知相喜，但是中间有一种，呃，我我要赢你的那种感觉，就是好看在这里。那第二个，我觉得为什么我会比较喜欢田雷的原因，是因为他自己个人的特质，就是像我说了，他是比较。感觉比较内敛，就是，呃，你你有看过他们在场上打球的那个那个处理球的态度，你就会知道说野兽他就是进球的时候他会就是嘶吼嘶吼，为什么他叫野兽？就是因为他嘶吼的样子很某种程度就是有点像是野兽那种感觉在在大叫，然后在示威，就是让人家觉得说哦，就是你赢球之后就要一种，哎、欸，我是比较强那种感觉。呃、欸，我没有说这样不好，就是说我没有被这个样子给吸引，因为有些人他可能会被这种感觉还厉害啊，然后就是我就是比较强，然后的那种态度给震慑住，然后可能就因此被吸引。但是我反而会比较喜欢甜美的球方式，他就算爆扣，他就算但是就是，你知道吗？直接就在人家的篮底下这样爆扣，他也是。很很帅气，就转身就走。就为什么人家叫他少侠，就是因为他很，就是打球的时候是很潇洒。的。他没有在那边投完球还在跟就是对手，就是有点像叫小孩什么之类的。他就是默默的，哎、欸，投完球然后就说，哎、欸，我拿到两分喽，赶快回房了这样子。哎、欸，我觉得这种很潇洒的态度，我就蛮欣赏。就是。他会有一种内敛，但是他又很强，他不需要让很多人知道说，哎、欸，我就是很强，然后很怕别人不知道。然后同时呢，他又有一种冷面笑匠的感觉，就是因为我看过他就是私底下的样子，然后跟球员的互动，然后他就是那种会默默的，因为他也是长得比较就是斯文型的。然后比起自己，呃，不是自，哎、欸，对，自己，我一直很怕讲成俊杰，比起自己，志、啊、杰的。呃，脸孔是比较深邃的，就是呃，可能有喜欢的会喜欢，但是为什么那时候田磊会吸引到我，就是因为他就是脸是比较斯文，然后感觉是内敛，然后他不不太笑，然后他不太有什么表情，然后要是笑的话也是那种你知道吗？就是微微的这种嘴角来浮动的，大概五度吧这样子。但是呢，他就是有一个反差感，就是哎，私底下球月，然后是队友在分享的时候，他说他其实就是一个冷面小将，然后他其实人很好，就是意思说他其实是很和善的，但在球场上他可能某种程度他就是有一种感觉是，爱爱内涵光的那种感觉，就是哎，我没有要跟你说我很多厉害，但是呢，就是我就是蛮厉害的，但是我也不会刻意的要让大家知道，就是这种个人特质让我蛮欣赏的。那第三个就是呃，为什么我会被田磊给吸引，而不是志杰？就是因为他的这种提膝后背的感觉，就是刚刚讲到第二点没有讲完，就是内敛跟谦卑，就是他没有因为他身高比较高，或者是呃后来他因为有打出一一番成绩嘛，就开始。觉得自己比较厉害啊，或者是就有那种前辈的姿态。我们都知道我们上班过，我们都会有一种成为就是新人的时候，我们都会很很讨厌老鸟做的一些事情，就是可能你好像就比较强啊，好像就要欺负新人。但是田磊没有，他就是有一种，我虽然很厉害，但是呢，我我愿意就是跟更强的人学习，然后提携后辈这样子。就是有一种空杯的态度，我觉得这特别难嘞、欸。就是当你真的成功，或者你达到某一种你心里原本预设的里程碑，比如说你拿到那一届的 MVP， 你是不是开始会有一种大头阵啊，或是觉得哎、欸，我终于就是达到一个境界了，就是好像真的有比别人强一点的时候，那个心态只要一出现，你可能就会摆出一种价值，让人家觉得你是不是呃变了吗？我不晓得，但是他给我的感觉是。没有的，就是他就算再厉害，或者是就算退休，我去看那个影片嘛，就是他退休的时候帮他办一场那个算、就是退休的这个欢送会，然后他在球场上还是那个样子，就是还是我当初国中看到他的那个样子，就是还是脸是不太小，然后呃，感觉要说出一些什么，但是同时又感觉不想说太多。但你又知道他其实有有话要说，我不知道这样讲会不会有很很模糊，就是你知道你他在想什么，但是他不会想要表现出来，就是有点像李安那种感觉。我之前也蛮喜欢李安，就是你知道他是肚子有东西的，但是他也不会到处的去，呃呃，就是用夸张的姿态去跟大家说，哎、欸，我就是很强啊。然后导演就是這樣那也是一个演讲的风格或是表现的风格，但是。我觉得比较欣赏那种比较空杯，然后谦虚。就算他很厉害，他也是永远保持着一个愿意提携后辈啊，然后愿意跟前面的人学习。因为如果是只有一个人感觉是这样子的话，那也就算了。但是我去看，不管是他之前指导他的教练也好，或是他的队友，或是他的球迷，或是那种在旁边已经帮他播报很多年的那种球品，一致都风评都是这样。那。嗯，就是也装不了了嘛，因为你不管是台面上或是私底下，大家都是这么讲的话，我就觉得，哎、欸，他真的是一个，就算呃球技本身很强，球风我很欣赏，然后做人处事态度跟他愿意提携后辈，还有第三个，我觉得他，愿、欸、意提携后辈之外，他可以愿意的去哦、呃、凝聚大的一个共识或者是团队组织，哎、欸，我觉得这很不容易耶，因为大家有没有当过领导者的角色？就是你，你可能偶尔都会有一种，哎、欸，我是领导者的姿态，所以你要听我的。但是他感觉是，哎、欸，大家都是伙伴，然后呃，你是后辈的没关系，那你你是我的，呃，敌人也没关系，我们可能就是私底下吃饭的时候也都还是朋友。然后他是那种主动号会号召号召大家一起来吃饭、一起来喝酒的那种，哎、欸，算、就是酒肉朋友。但同时呢，他就是虽然是大家一起来吃饭，但是他是为了要照顾新人，就是我好像。当初好像不知道是听谁啊，陈世烈嘛，反正就是另外一个球员在在回顾说他当初进入到一个新的环境的时候，那时候田磊是前辈，就是学长，然后呃，他用他好像知道那时候这个新的球员就是进入到一个比较低潮的状况，然后田磊就主动约他出去吃饭，然后他当时的感动一直到他退休他才讲出这個感言，那我就觉得哎、欸，这个就是完全装不了了嘛，你你如果说你是因为快退休了才开始做样子那。真的可能就是呃，真的是装的，但是他是从还没有呃走红吗？或者是他也还在努力的阶段，就一直保持着这样的态度，然后一直维持到他退休，然后大家都一致的这个评价都是如此的话，我就觉得，哎、欸，这是这个人真的，我在现在回头看，我还是觉得我没有追错人，就是也也因此我觉得很荣耀，然后。你知道我我虽然现在说你可能会觉得说这是事后诸葛，但是因为我当时呃有打球嘛，然后打戏队，然后，呃球衣不是都要选那个号码嘛，我就选一号这样子，就是真的很中的，就是想说，哎、欸，他是我的新犯所以我就选一號，因为田磊的球衣的号码是一号，所以以上我就跟他分享说，哎、欸，为什么呃当初田磊会存在在我心中的典范，树立了一个很不错的。呃，楷模除了他长得比较帅以外，我自己主观认为，然后还有他的球风，还有他呃待人处事的态度，一直影响到现在。我回头看，我觉得他还是嗯、呃，默默的会出现在我不同阶段的影子吧。就是而且我会愿意，呃，像这样的人去学习。就是呃不管到哪一个高度，或者是呃未来到哪一个高度，我都会谨记自己，就是要有一个。相对要体系后背，然后凝聚这个团队的凝聚力，然后、嗯、对，就是大概是这个这个分享，就是我觉得就是为什么大家会喜欢看球啊，为什么喜欢追星啊，大家都是这个概念，就是为什么你喜欢来听我的 podcast， 为什么来看我的直播，都是因为呢，你觉得我可能身上有一些人格特质，或是我的一些态度處是、处事呃价值观跟别人不一样，所以你过来对吧？所以我觉得。不管如何，我觉得心犯这件事情也是值得讨论的。就是你心中有没有一个很值得追随的人，不管这个人是谁，有可能是你的家人朋友，有可能是你的公司的主管，或者是嗯，可能遥不可及的偶像明星也好。我觉得这个是好的，就是嗯，我不会说偶像崇拜就就不对啊，或者是。呃，就不切实际。我觉得如果有一个人他在你非常低潮的时候出现在你的生命里，给你一些力量，然后时不时的时候他会跳出来跟你说：“哎、欸，你忘记你当初的梦想了吗？然后你是不是现在应该要去做一些改变？”这些人如果冒出来在那个你低潮的时候给你一些支持跟安慰，我觉得会很棒。然后我会觉得，呃，如果你现在没有一个新犯的话，你可以试着去找找看。那就慢慢找，也也不急啊。就是我觉得这个东西就是找到了会很好，然后也希望这个不管是有没有在打篮球的，就是我觉得像我有时候偶尔也还是会去打打篮球这样子，就是还是会会想念就是当时一起就是练球的这种回忆啊，或者是我们当初抢球场的那种感觉。然后也因此就是有打球的，有认识很多的朋友。我觉得当初我非常喜欢打球的原因也是有部分是我觉得可以结交到不同的朋友，就如同我现在创作跟创业就是会结交到我上班族原本触及不到的朋友。那这个可能性是无限的扩增的。那我非常期待，呃，越来越多人就是因为不管是运动、音乐，或是各式各样的新办，影响你去做任何的。可能改变也好，或是在你呃撑不下去的时候给你一些力量，那我觉得就太好了。那今天的直播就到这边，因为刚好读书会结束，有点逻辑上或者是思绪上面有点乱，不晓得自己听起来如何。但总之，因为今天比较晚，所以我们就到这边结束，我们就明天一样再见。然后今天是第十一天直播呢，那明天就十二天，啊，就明天见喽，拜拜，晚安。